0: Экскурсия на формозу. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте. Мы продолжаем знакомиться с книгой Валентина Лю. Этнополитическая история Тайваня в мировой историографии 17 по 21 века. В прошлый раз мы остановились на том, как политический интерес руководства СССР к тайваньской проблеме, проснувшейся на рубеже 70-х годов в связи с резким обострением связей с Пекином, привел к некоторому улучшению условий для издания работ по Тайваню. Одной из первых к изучению этнической тематики вернулась Фанни Александровна Тодор. В статье 1972 года о трансформации китайских традиций на Тайване она упоминает три волны массовых китайских миграций. Первая с 12 по 14 века, вторая в 17 веке и третья в 18 веке. Эти волны привели к быстрому росту числа китайцев на острове. Переселенцы из Гуандуна и Фудзяне говорили на разных диалектах и резко делились на две группы хака и пунтхи или фудяньцы. Каждая из этих групп опиралась на свои традиции и землячества. Социальная и этническая рознь сильно осложняли отношения формостцев. Сотрудничество и конкуренция разных этносоциальных групп требовали посреднической системы управления и контроля на уровне колониальных властей, землячеств и кланов. Создание этой системы было частью политики голландцев, маньчжуров и японцев в отношении китайцев. Что касается изменения традиции, то, как пишет Тодор, далее цитата, «Тайваньская действительность сплотила китайцев в определенную социальную общность, опиравшуюся уже на свои традиции и явственно противостоявшую традиционным для континентального Китая порядкам, которые пыталось навязать населению острова Цинское правительство». Столкновение классических китайских традиций централизованного управления со сложившимися на Тайване собственными нормами было причиной многочисленных восстаний и волнений. Конец цитаты. Как и в Китае, народные движения на острове принимали в основном религиозную форму, скрываясь под оболочкой тайных обществ и сект. Как говорилось выше, во времена Джан Ченгуна и династии Цин, эта деятельность нередко велась под антиманьчжурскими лозунгами. После захвата острова в 1895 году Япония не могла быстро подавить сопротивление формосцев грубой силой, поэтому ей пришлось перейти к научному управлению с учетом этнической психологии и традиции китайцев. Полувековое господство японцев наложило заметный отпечаток на традиции, культуру и быт формозских китайцев. В целом, заключает Тодар, в особых условиях Тайваня национальные китайские традиции претерпели за многие века определенные изменения вплоть до появления новых социальных традиций. Эти изменения определялись как духом времени, так и политикой властей, пытавшихся использовать традиции в роли рычагов для. Для закабаления китайского населения Тайваня. Этническая политика правителей острова представлена и в монографии Тодор «Тайвань и его история XIX век». В XIX веке этнический фактор играл важную роль в борьбе капиталистических держав за Тайвань, завершившийся захватом острова Японии. В связи с этим Тодор показывает истоки китайской миграции и особенности этносоциального развития на острове, политику европейцев и цинов, захват Тайваня японцами, успехи и провалы политики Японии в начале колониального правления и другие темы. Впервые в СССР автор рассмотрела, используя зарубежные источники и литературу, народную борьбу против захвата острова Японии и создание в 1895 году государства народного правления Тайвань, первой и очень кратковременной формально провозглашенной республики в Азии. В 70-х годах тема народной борьбы против установления власти маньчжуров на Тайване была продолжена в книге «Фоминой. Борьба против цинов на юго-востоке Китая. Середина 17 века». В четвертой главе под названием «Превращение Тайваня в базу антицинской борьбы» автор осветила многие в то время малоизвестные в СССР аспекты тайваньской истории, такие как борьба Джен Ченгуна, он же Касинга, с маньчжурами и изгнание им с острова Голландцев, устройство внутренней и внешней политика государства дженов и так далее. Широкий круг использованных источников и литературы позволил автору глубже выявить роль этнополитических факторов в гибели династии Джен и эволюции форм антицинской борьбы на позднем этапе маньчжурского завоевания Китая в конце XVII века. Очевидной заслугой автора стало привлечение работ не только китайских, но и тайваньских историков, а также ряда антицинских источников, таких как указы Джан Ченгуна и текст его договора о Тайване с капитулировавшими голландцами. В историографическом разделе Фомина разбирает дискуссии о соотношении национальных и прочих социальных факторов антицинской борьбы, отразившие мнение китайских, западных и советских синологов. Ссылаясь на выводы Карамурзы, Фомина заключает, что нельзя переоценивать чисто национальные моменты в отношении китайцев к маньчжурам. Антиманьчжурские настроения в значительной степени определялись тем, что именно маньчжуры были эксплуататорами китайского народа. Это суждение в целом актуально и для последующих антицинских народных движений на Тайване. 60-70-х годах изучению аборигенов Тайваня уделяли внимание и советские этнологи. Так Рудольф Фердинандович Иц посвятил Гаошань главу «Индонезийские народы» в томе «Народы Восточной Азии» и работу о производственных объединениях аборигенов. Но ИЦ изучал Гаушани лишь в общем контексте этногенеза и миграции народов Восточной Азии, не фокусируясь на этнической истории самого Тайваня. Свидетельством интереса к истории изучения аборигенов острова стало переиздание в 1981 году по версии 1935 года книги Николая Александровича Невского «Материалы по говорам языка ЦОУ». Активное изучение этнической истории острова вел с начала 70-х годов Михаил Фалькович Чигринский, который первым в СССР представил основной спектр этнических проблем, изучаемых в мировом, прежде всего, европейском Тайване-ведении. В его работах дан обзор важнейших письменных, археологических и прочих источников и литературы по этнической истории острова. Помимо изучения источников и историографии, в круг интересов Чигринского изначально входили такие темы, как древние миграции и заселение острова туземцами, этнический состав жителей Тайваня в XVII веке, История китайской и европейской колонизации, общественный строй, материальная и духовная культура аборигенов и другие темы. Большой заслугой Чегринского стало возвращение в научный оборот забытых в советское время работ Ибиса, Мольтрехта, Елисеева и возрождение интереса к именам этих талантливых исследователей, лично посещавших Тайвань. В целом, заключает Валентин Лю, в послевоенное советское время изучение этнической истории острова оставалось по-прежнему уделом отдельных ученых. Их редкие публикации носили разрозненный, разнородный, неравномерно публикуемый характер. В то же время послевоенные исследования эпизодически получали поддержку властей, постепенно утрачивали былую зависимость от политики и идеологии и приобретали все более свободный, содержательный и объективный характер. Эта тенденция предопределила выход на новый этап после распада СССР и возрождения прямых российско-тайваньских научных связей. Но об этом мы начнем говорить в следующий раз в передаче «Экскурсия на Формозу». С вами была Мария Ли. До новых встреч на наших волнах.